0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Итак, Алексей Венедиктов, как вы могли уже понять по плашке, у нас сейчас в нашем утреннем развороте. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Давайте начнем с Миронова. Это тема, которую мы с вами хотели обсудить. Весь эфир мы об этом говорили. Это да. страшно историй. возбудило всех. Да, ужасно возбудило всех. А по поводу ребенка, которого, как вы дают, важная история. Миронов с женой забрали из Херсона, удочерили, поменяли ее личные данные, указали там другое место рождения. Вот это вот все. В общем-то, главный вопрос, который был у нас в чате, а что плохого-то сделал Миронов.
1: Что плохого сделал Миронов, я скажу, и что хорошего сделал Миронов, я тоже скажу, но все это следствие 24 февраля 22 года, потому что после того, как начались военные действия, которые начала Россия, понятно, что многие международные юридические правила были попраны. Вообще в ходе военных действий много международного права, но как бы да, музы молчат. Да, и не только музы молчат, к сожалению. Значит, давайте я начну с того, что у меня нет пока никакого инсайда. Я опираюсь только на расследование публичное, которое сделали важные истории. Что мне там увиделось главным, потому что не чушь проблемы, проблеме, что называется. да. Самое главное то, что в доклад Это 22 год. Все эти события описаны важными историями. 22 год в докладе, которая Львова Белова направила Путину значит, в январе и феврале 2023 года доклад писался еще до мандата выданного значит, Международным уголовным судом против нее и против Путина, было четко и ясно написано, что украинских детей или детей с территории Украины не усыновляют. И, собственно говоря, мы имеем, их помещают в семьи. Это это другой статус. Под опеку. Или помещение в семью. И тогда им не меняют персональные данные, их можно найти. Это, извините меня, она говорила там не с трибуны ООН, там не не иностранного, она это написала доклад Путина, и доклад видел собственными глазами. Соответственно, мы видим, что история с господином Мироном, если так все есть, как есть, она нарушает то есть она противоречит этому докладу, потому что факт усыновления произошел в декабре 2022 года, когда. Когда еще повторяю, не было мандатов. Вот это может быть самая важная вещь, потому что если это так, то это значит, возможно, были и другие случаи. А когда усыновление, то довольно часто людям дают, маленьким детям дают другие имена, фамилии, пштайны личности. Это нормально в любой стране. Меняют. Да, mm-hmm. Это вот когда особенно младенцев вот, mm-hmm. меняют, а, и закон это охраняет, любой закон. Закон Украины, закон России, закон Штатов, закон Франции, это тайна личности. А, вот в этом ничего такого нет. Но есть другое, еще раз повторяю. Значит, история этого ребенка, она с территории, которая переходила из рук в руки. Она была сначала, естественно, украинской, затем она была под контролем Российской Федерации и объявлена территорией Российской Федерации. Потом она была отбита, это это Херсонская область, украинской армией и под контролем Киева. И вот из этой зоны где армии проходили туда-сюда, назначались местные власти теми другими, да? вот оттуда можно ждать чего угодно. И поэтому этот случай очень важен, его нужно разобрать и нужно поставить все документы. Там много всякой шелухи в публичном зоне, там, например, что у него есть биологические родственники. Извините, если ребенок сдан в Дон малютке детский дом, его официальным представителем является руководитель детского дома, это закон Украины и России. И Украины тут нет противоречий. Поэтому никакие, когда вы, предположим, в России захотите установить ребенка из детского дома, никакие другие биологические родственники, сестры, братья, тетки, дед, не имеют никакого ребенок, сдам все. И вот это, с этими детьми это так. Но еще раз повторяю, здесь мы видим а, новацию, это установлен, ну, установленный, опубликованный а, случай усыновления ребенка с украинской территории, которая в противоречит докладу, который уполномочен доклад собственному президенту. И естественно это нарушение международного права, потому что там произошла, как если я правильно понял, замена главы дома ребенка. То есть там был э, глава дома ребенка, который является официальным представителем, сначала назначенный Украиной в соответствии с законом. Потом, когда пришли э, российские власти, там был заменен тоже на украинскую, но на своего. Она дала разрешение на вывоз как бы из России, как бы из России в Россию. Нормально. После этого уже в Подмосковье суд разрешил уже усыновление не украинского ребенка, а российского ребенка.
2: Только поменял, и это все и... нарушение, это
1: все следствие 24-го. Держи. И когда я говорил, что эти референдумы, они не только для красного словца в Конституции, последствия того, что по российскому законодательству на недействующем эти территории, часть российской, ну, по российской Конституции, российской чуть перемещение из России в Россию получается. Это ужасные последствия, юридические, катастрофические. А что теперь с этим ребенком делать? И я знаю, что там, а о чем он такого сделал, да. И вот Андрей Захаров, журналист-расследователь, которого мы все любим, он говорит, да, очень хорошо, что вы, соответственно, ус... в принципе, усыновление это хорошо, что ребенку в доме, в принципе, вы из-под бомб, а там с двух сторон летали угу. ракеты. Это территория, которая, вот я повторяю, шла война по ней, туда-сюда, туда. Сюда, туда вот. Но вы нарушили закон, да, потому что страна не давала согласия Uh, да, другая страна, Украина, не давала согласия. А ответ какой? Так это как же Россия. И это чудовищная история. И, конечно, uh, я думаю, что таких историй не одна. Их не очень много, они бы стали известны, потому что усыновление эта штука такая, она проходит по всяким социальным базам. Да? И можно это видеть, по решениям суда, собственно, через решение суда было видно, карточка суда в Подмосковье а, Я был, уж не говорю был, о том, да. что он был выведен опять, Миронов, опять чисто формально, когда еще Сергей Миронов не был женат на этой Инне Варламовой, все эти действия совершала, это его будущая жена Инна Варламова, они поженились в ноябре только, а все это было август-сентябрь. А, то есть, на самом деле, это страшная трагедия, для ребенка прежде всего в будущем, потому что раскрытый она, она будет ей, ей сейчас год этой Марине ну, Маргарите, да, да? да она да. будет знать, что она не родная, потому что это все остается. То есть тут в основном трагедия ребенка, о ней надо говорить.
0: Давайте на рекламу прервемся и потом продолжим.
3: Английский король Ричард Львиное Сердце по праву считался достойным рыцарем, но посредственным правителем. За 10 лет он лишь дважды ненадолго заезжал в управляемую им Англию. Скучные государственные дела его совсем не интересовали. Своим предназначением он считал новый крестовый поход. Летом 1190 года он, оставив правление приближенным чиновникам, отправился на святую землю. Миновав Сицилию, флот крестоносцев, состоявший из двух сотен галер, попал в сильнейший шторм. Корабль с его сестрой Иоанной и невестой, наварской принцессой Беренгарией, прибила к берегу Кипра. По морскому праву того времени моряков ждала ужасная участь, а вот женщины попали в почетный плен к местному правителю Исааку Камнину. Ричард с небольшим количеством воинов последовал на остров. Потребовал отпустить принцесс, но переговоры были бесполезны. Напротив, Исаак надеялся перехитрить англичанина и напасть раньше, чем войска подоспеют к берегу. Хронисты рассказывают, что вокруг Ричарда было не более 50 рыцарей, но и с этим небольшим отрядом он смог вселить ужас в противника и лично захватил знамя камнина, отыскав его в толпе на поле боя горделивый тиран бежал сломя голову спустя год в лимасольском замке состоялась свадьба ричарда и беренгари о как мечтал ричард остаться на кипре это же просто рай на земле но будучи верным своим идеалам он отправился дальше однако вы можете воплотить мечту короля и поможет вам в этом золотая виза кипра Это одна из немногих европейских программ инвестиционного вида на жительство, которая все еще принимает и, главное, одобряет заявления от россиян. При этом, в отличие от других программ вида на жительство, например, полученных по трудоустройству, она не привязывает вас к острову. Поэтому переезжать совсем не обязательно. Для сохранения статуса резидента достаточно приезжать на остров раз в два года. Хотя Кипр часто выбирают для жизни. Это вполне понятно. Приятный климат, море, большое русскоязычное комьюнити, много школ и университетов — в целом комфортная среда для экспатов и ведения бизнеса. Сложностей в общении с жителями Кипра тоже не будет. Английский язык на острове очень распространен, но главное, почему выбирают Кипр — это безопасность. Сегодня Кипр — одно из основных направлений для релокации из совершенно разных точек напряжения. Сейчас, учитывая геополитическую напряженность, вид на жительство в Европе может стать надежным планом «Б» и эффективным решением для ведения международного бизнеса. Когда нет уверенности в будущем, крайне важно иметь безопасную гавань для своей семьи. Второй дом, где можно укрыться от жизненных бурь. Стать постоянным резидентом на Кипре можно, если приобрести в стране недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро. Это могут быть апартаменты у моря, в центре шумного курорта или уединенные виллы в горах. Все на ваш вкус и выбор. Приобретение недвижимости и оформление вида на жительство – сложный юридический процесс, для которого необходимо обладать опытом и экспертизой. Чтобы получить персональную консультацию экспертов в этом вопросе, обратитесь к международной иммиграционной компании Астанс. А чтобы не пропускать новости иммиграционного сектора, подпишитесь на их телеграм-канал. Контакты, как обычно, в описании.
2: Мы продолжаем утренний разворот.
1: Фуаром, Лиза Никина, Алексей
3: Винедик. Мы просто так душевно
1: Фуаром. без ля ля вас ля общались, ля честно. Я человек бездушный, поэтому вам как
0: Мы общались душевно. Алексей Алексеевич общался с нами бездушно, но, кажется, с удовольствием. Теперь время продолжить наш разговор. Мы говорили по поводу ребенка, которого удочерил Миронов с молодой супругой. Там надо
1: еще добирать документы, я вам честно могу сказать. Но, тем не менее, я говорю, что это вот для будущего будущего ребенка катастрофа я же вам рассказывал по моему давно о том что э, в россии до сих пор находится 29 детей вывезенных во время испанской гражданской войны мне сказал посол испании 29 они выросли обзавелись семьями не хотят уезжать, им же там компенсация, они признаны испанскими детьми, были, их тоже усыновляли, но ну, это в общем или вьетнамские, есть ассоциация вьетнамских детей, вывезенных американцами во время вьетнамской войны, о чем наш товарищ Киссинджер, напомню, на медиа, да, про вьетнамскую войну, вот здесь, вот, да, он об этом пишет, а, они до сих пор есть ассоциация, они ищут родственников, значит прошло, это все 68 69-й, да? Посчитайте, прошло 55 лет, да. они ищут родственников, они же американские граждане, часто благополучные, они друг друга поддерживают, они ищут родственника. Это все имеет такие вот последствия длинные, они очень радиоактивные.
2: Ничего не хочу сказать лично про семью Миронова и его последней жены, но если учесть, что Миронов любит все время получать высшее образование, все время менять жизнь, все время менять жен не знаю, может быть, это и не самый лучший вариант семьи.
1: Ну, это как раз решение было, было суда, но тоже странное, потому что значит, и усыновление, я не знаю, в каком порядке было, не могла значит Инна Варламова это, да, установить этого ребенка, если она не была замужем. Значит, Сначала они должны были свеже пожениться, затем свеже поженившимся. Судья, понятно, что это потому, что Миронов, никакому другому российскому гражданину, если он не обладает такой властью, вот сиюминутный брак, не дали бы установить ребенка понятно что здесь нарушение российских правил не законов может быть но правил ну, понятно что да. судья принял достаточно решение,
2: много для такого шага.
1: в центр ну, надо ставить судьбу ребенка на мой взгляд а не судьбу сергея михайловича нет своего, сергея Михайлович который Михайлович на восьмом десятке особенно. уже и да э, вот ему 70 а этой девочке полтора ну вот она его переживет
0: в чате обсуждали, когда мы эту тему поднимали, да. почему мы набрасываемся на Миронова, потому что это да, действительно главная судьба девочки, и сообщение от Петровича, тогда почему закон под лицом плохой.
1: Вот да, это, это вопрос очень важный, на самом деле, Но смотрите еще раз, я же вам по-моему показал, что здесь, я сразу взял точку, что в докладе российской полномоченной президенту, российскому, еще раз, российскому президенту, она говорит, что таких случаев нет, а он есть. А он есть, значит, это может быть не один случай. И естественно, образом, да, логичное решение в условиях военных действий, что детям не меняют персональных данных, что могут найтись в конечном итоге и родственники и так далее, и возвращали детей, и возвращаются дети, да, как мы знаем, именно потому что они как бы... Не... Поэтому было принято решение не усыновлять, не усыновлять, как только усыновил, все персональные данные закрылись, ребенок не должен знать, что он усыновленный, только от своих родителей должен знать. Это по законам любой страны. А здесь мы видим историю, что несмотря на такие решения принятые, что детей с бывших украинских территорий, давайте же не будем вообще, да, с территории, которые недавно были, которые родились в Украине, не усыновляют, чтобы их, если появляется, можно было вернуть. А здесь это нарушение, то есть это закон оказывается ложный. Не закон, а доклад. Обманули? И я думаю, что и президент знал об этом усыновлении, тот хвастался наверняка, даже сомнения нет. Да? То есть на самом деле это ставит под вопрос, а вообще соблюдается это правило, когда международным организациям Российская Федерация заявляет, мы не усыновляем украинских детей. Ваши мандаты МУСа неправильные, а сейчас что выясняется, что правильные. И, конечно, я повторяю, там не хватает, есть конкретный случай, не хватает документов, но важно, что он стал публичным, и важно, что вы обсуждаете это. И да, абсолютно право про закон под подлецов, да, абсолютно вы правы, давайте не брать пример с тех, кто принимал этот закон. Это правда.
2: А, ну что, есть еще, еще несколько тем да э, ладно. с похищениями. Но, кстати, не только. Мы, мы сегодня всех похищаем. Похищение потенциальных э, военнослужащих, ну, в смысле этих самых призывников, э, обсуждение, э, освобождение заложников Израиля. Но тоже пока, ну, пока мы
1: не можем. Новый, я не очень, новые, все... новые информации, я значит, не очень верю, нет. знаете, я не очень верю, вот когда вы ведете переговоры по обмену, я просто напомню, что когда... Кстати, сегодня будет Илья Новиков, Скажу вам по секрету и первый раз. Вот тогда в обмене украинских моряков в девятнадцатом году и Сенцова Илья сыграл важную очень роль, Илья Новиков. Он дал мне контакты, в результате контактов которых и стал возможен обмен. Так что Илье медаль на грудь положена за отвагу. А, так что вы якобы не знаете, пожалуйста, вы ему, когда он будет сегодня вы в эфире, не, пиши, не говорите, да. Он, он, раз он сам не говорит, но я могу сказать, и просто но без него бы это могло не получиться. А, вот Это к вопросу про обмен. Но когда у тебя обмен, в каждую секунду, в каждую секунду все может сорваться. Поэтому пока э, не будет в руках э, израильские заложники, вот эти 13 сегодня человек должны быть э, из 53, э, не будет в руках израильских, э, израильской армии, я вообще боюсь про это говорить. Я боюсь про это говорить в любую секунду. Может какая-то мелочь сорвать все. Неправильно поняли? Неправильно поняли. И все. У нас также было, опять же, в девятнадцатом году еще не было никакого... Когда уже родственники были приглашены на аэродром встречать этих украинских моряков, да, у нас э, самолет не вылетел из Москвы. Вмешался еще один высокий чиновник, который скала вот этот человек. И все. И у нас на две или три недели, я помню, Татьяну Москалькова просто на то, что билась в истерике. Потому что все было готово, уже все все уже, ну вот же, сейчас эти, а и наши верну, вот все, вмешался один, который не участвовал в переговорах, видимо, обиделся, что он не участвовал в переговорах, и все, и потом пришлось ждать, пока президент вернется из Китая, Путин, значит, пришлось некоторым звонить на борт самолета, а на борт самолета не соединял, это президентский борт, а потом искали президента в Иркутске, где он сделал там, или в Челябинске, не помню, делал промежуточную посадку, что, что за черт, ну все же уже, вот такая история, Всяко бывает. Это очень... Тогда давайте,
2: давайте поговорим про то, про что сейчас уже можно говорить, про, про выборы, которые прошли сейчас в двух странах, а. и про то, что тенденция или не тенденция. Вот эти правые популисты может быть местами фашисты
1: может ну, быть кидаться, да да,
2: да, ну в общем разные разные есть версии приходят Но если, смотрите,
1: если говорить о настроениях давайте мы не будем мы не хорошо знаем с вами нидерландскую политику хотя буквально за 10 дней до выборов я вот здесь в москве значит просвещался от посла нидерланда в москве он меня брифинговал на эту тему я, я же сам ничего не понимаю что а как а как это а вот почему и как, да, а, значит и он уже тогда говорил мне и другие, кстати, послы, что на выборах в июне, в июне, которые будут в Европейский парламент, они ожидают резкий рост по Европе вот этих вот попу- правых популистов, как правило, правых популистов, которым большинство-то в Европарламенте не захватят, но настроения в Европе таковы, что правые популисты во многих странах могут прийти к власти. И Герт Вильдерс, конечно, в Нидерландах не пришел к власти. У него 37 мест из 150. И, возможно, он не будет премьер-министром, но он будет поддерживать правительство правых. То есть они вынуждены будут на него оглядываться. Они будут оглядываться. Он говорит, я вам даю поддержку, если вы принимаете это. То есть они не входят в правительство, да, но... Ну, на самом деле, в Нидерландах это отдельная история, там много партий очень прошло. Но э, говорим про настроение, а не про парламент. Настроение такое правое растет. Почему оно растет? Огромное число, огромная миграционная волна, во-первых. И, во-вторых, экономические проблемы, э, которые связаны с Украиной, безусловно. Кстати, из Украины беженцев тоже много, и э, европейские государства дают субсидии, то есть они из бюджета, из налогов коренных жителей, чем пользуются правые, да, эти деньги, которые можно было направить там на благородные какие-то вещи, они отдают, соответственно, Украине как государству, украинским беженцам, да? и плюс к этому огромная а, а, волна а, южных беженцев, да, людей другой культуры, и появился новый термин, вот я его услышал от министра внутренних дел Франции, климатические беженцы. Это как? Это не знаю как, вот буду общаться и расскажу. Но вот он, докладывая в парламенте, внимание, же не мне он говорил, да, в говорит, и появляется новая угроза, говорит он, климатический мир, ну, там засуха где-то надвигается, да, там люди бегут из Северной Африки, значит, пересекаются резерв, это все попадает в Европу и попадает в Европейский Союз, и они растекаются дальше по Европейскому Союзу, а стоит один раз пройти, а топить их никто не будет, естественно. Это, кстати, очень интересный вопрос, у меня связан с Финляндией и вот этими мигрантами. Да. Которые... У меня всегда один вопрос, на который никто не отвечает. Если бы я был главным редактором МЭХа, то мне бы уже ответили. А так, как, что иностранные могут ответить? А вот эти люди, которые с российской стороны, из Йемена, из Сирии, из Африки, они как в Россию-то попали? У них российские визы есть? И почему, пересекая Россию, у них ни разу, да, как бы не спросили, парни, а вы как здесь? А почему? И почему российские пограничники их пропускают? Понимание. Они их пропускают на нейтральную полосу? Без виз. Мы не знаем. Без шенгенских. Они могут сказать, это не наш вопрос, шенгенские визы не наш вопрос. У нас там Норвегия, там Эстония, Финляндия, они хотят с нами дружить теперь. Да, поэтому вот пусть там разбираются. Но российские визы, как вы оказались на территории Российской Федерации, кто вам выдал тебе? Это же вот эта история... Важное. и э, Порядок, что это политическая история. Понятно, это политическая история?
0: А, у меня вопрос был, во-первых, по поводу Финляндии. Мне не очень понятно. Было где-то объяснение, как эти люди, которые незаконно Нет, не проникают было. Говорю, не было... Не, не не я не про Россию, а про Финляндию. Как они оказываются на территории Финляндии? Их,
1: они не на территории Финляндии. Они, они оказываются на, нейтральной на территории Нтральбицы. Их пропускают Все. российские пограничники. Выпускают, не проверяя наличие шенгенских виз, но mm-hmm. не обязаны. на сказать, не обязаны. Все, они говорят, хотят уехать из страны, ну и валите. Да? Люди хотят уехать, у них иностранные паспорта. чем мы их здесь будем держать? Формально. А, значит, они оказываются на интернет а дальше они осуществляют попытки прорыва.
2: А, а еще... Отвисли пишут. О, шикарно. Ребята, вы отвисли? Это мы отвисли или вы отвисли? Все мы отвисли,
0: дружно.
1: Лайки ставьте.
2: Да, там пишут даже все
0: равно лайки.
1: Да, все равно лайк, да.
0: По поводу вот этой правой повестки, которая
1: в разных странах. Она, смотри, их две. Антииммиграционная волна.
2: Антиисламистская. Ну, она
1: антииммиграционная. Там где-то они, неважно. Вот здесь. Она антииммиграционная и экономическая История, которая усугубляется, безусловно, историей с э, войной с Украиной, впрямую говорю вам, потому что вопрос энергоносителей, потому что история инфляции, э, ну и так далее, и так далее.
0: Так вот, вот эта вся повестка и преобладание в политическом поле к чему может привести глобально? Вот в рамках Евросоюза и Соединенных Штатов, наверное.
1: Ну, в рамках Евросоюза мы видим, что избрание в такой, да простят меня, простите меня, господин посол, такой небольшой страны, как Словакия, уже вызвало политическое землетрясение тогда, когда правительство ФИЦА пришло, да? А сейчас, если будет обнаружено правое правительство, то есть оно будет правое правительство в Нидерландах, я напомню, что в Евросоюзе существует право вето. Если раньше вето накладывал на Орбан в основном, то сейчас уже у словаков есть свой интерес в отношениях с Россией, и они требуют исключения из 12-го пакета санкций, который еще не принят, каких-то вещей, связанных с атомной энергией, которые, да, у Нидерландов абсолютно... Я вам напомню что Герт Вильдерс, который да, был единственным депутатом, который когда господин Зеленский выступал в Нидерландском парламенте, он не явился на это, демонстрировал и заявил, что мне еще там делать. Да? То есть на самом деле они, конечно, будут с этой повесткой давить на правительство. И это уже не парламент, а правительство, которое будет принимать решения, скажем, по введению или соблюдению санкций, да? или отношения с Россией, или помощи Украины. Если говорить об истории между Россией и Украиной. А правы, если... Правые, правы, они суверенитисты, они сосредоточены на внутренних проблемах страны, как они ее видят. Да бог с ним, с этими американцами... И с этой Украиной, говорят они, да, 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 посмотрите а там. Они про Израиль и что Палестина. Говорят. Они произраильские. Они произраильские. Да?
2: Ну, потому что левые пропалестинские да, палестинские. Про... А, да, спросить... да, да, они
1: произраильские. Mm-hmm. Герт Вилдерс, у него, у всех нидерландских политиков других партий в кабинете, вот официальном, стоят два флага. Стоит флаг Нидерландов и флаг Европейского Союза. У Герта Вилдерса флаг Нидерландов и флаг Израиля. Mm-hmm. И он поставлен был не сегодня. Да? Он говорит, вот силовым образом, вот так вот надо решать вопросы, вот так вот, изгоняя, вот так вот, да, вот так вот. Да, это тоже правда. Поэтому я говорю, это все нелинейно. Это все нелинейно, потому что реально проблемы миграции существуют, и они не знают, как решать. Реально проблемы экономические существуют. Вы знаете, что происходит на границах Польши? Огромная Бразилия, да, или ЮАР, или Индия, или Китай – вот с точки зрения, это региональный конфликт. Региональный конфликт. Но, конечно, для Европы, и для России, естественно, и часть Европы, это явилось спусковым крючком к многим негативным процессам. Собственно, о чем мы и говорили 24 февраля. Последствия будут хуже, чем военная операция. Последствия катастрофические. Вот Дима Муратов сказал в своем речи в суде, а мы опубликуем это в журнал «Горби», Значит, взяли квадратный километр у города Изюма. Я напомню, город Изюм, Харьковского. приходил он переходил в руки туда-сюда, туда-сюда. Значит, внимание, на один километр, на один километр города Изюма обнаружено 2000 воронок от бомб, ракеты, снарядов. Ого. Значит, выворачено 90 тысяч тонн грунта. Там внутри просто тысячи тонн железа, меди. Тысяча тонн серы, ну остатки озера, это все мертво, все, сталки, роло, все уже написали, братья Стругацкие, это зона мертвая. То один квадратный километр, я возьму из его речи в свое, после эфира в своем телеграм-канале, вот этот кусочек опубликую, но это будет вот это расследование новой газеты. То есть там мертвая земля, это последствия, последствия того, что там ходили туда-сюда, ходили военной двух стран вот вам пожалуйста и вот ну а для индии это ну, где-то там да у нас вот тут вот штат кашмир вот это донбас это штат кашмир угу. вот так карабах вот так
0: а, у нас снова, судя по всему, прерывалась трансляция. Она ну, сейчас, кажется, ну, все подчинилась да. и Может, ну, про делать? книжку скажем?
1: Да, книжка. Я говорил уже, и многие, да, это Киссинджер, мы говорили мои годы в Белом доме. И, а, я просто хочу вам сказать, что вот, например, берешь главу, она называется «Внутренние мучения». Представляете себе, госсекретарь США пишет о мемуары, оказывается, он, них... кстати, Лавров напишет «Внутренние мучения». О чем они мучились? Вот он пишет. «Сама структура правительства США рассыпалась на части, исполнительная власти находилась в шоке». Он пишет о правительстве, в котором он принимает участие. Я говорю, это очень хорошее э, э, воспоминание Китинджера «Двухтомник» за 5000 рублей на shop.diletant.media. У нас там еще осталось 20 книг из большого количества Шульман. И новые майки пришли, Лизе на радость туда. В том числе «Аптека за уклон» да 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 то что вы просили и не переживайте переживем живой гвоздь. Все как надо. Заходите, поддерживайте нас, покупая и книги. И новый журнал, конечно, про революционный террор. Мы вчера с Владимиром Борисовичем Пастуховым об этом подробно говорили. А
0: mm-hmm. еще, кстати, сегодня у нас в 18 часов на программе «Дилетант». У меня будет дебют на, на канале «Дилетант». В программе Дилетанта. Не мешайте мне гордиться и возгордеваться Да, с Айдаром мы поговорим про новый выпуск «Дилетанта», про свежие номера Подробно yeah. разберем разные статьи. Ну и, в принципе, про проанонсируем, расскажем, well, что-нибудь интересное. Что в
1: киосках его еще нет, должно быть, ну покупайте у нас. Да, у меня, а.
2: кстати, уже есть, я уже изучал да. и ваши и ваши в том числе публикации, уважаемые коллега. Да. А я все эти самые все никак не уймусь со своими этими правыми, левыми, с аргентинским этим странным. Ну посмотрим, а не,
1: слушайте, но это такая речь у него, как у Жириновского он каждый, Трампа каждый бабе по, мужика, по мужику с долларом в руке давайте посмотрим какие решения будем принимать еще для любителей понимать у него нет большинства в парламенте в парламенте его партии его альянсу не удалось взять большинство поэтому ему придется сосуществовать с другим парламентом более левым который будет его умерять ну, поэтому заяв... да, заявление это одно но это тоже такая популистская волна, конечно, каждой бабе по мужику и сапоги в Индийском океане, очевидно.
2: А и кстати, и в связи с этим, вот в связи с тем, что из всевозможных причин правые вылезают в разных местах, значит ли это, что их товарищ по правому вот этому самому Путин, им будет симпатичен, близок и изменится к нему отношение. Нет,
1: более более симпатичен, потому что более понятен. Более понятен про традиционные ценности, про борьбу с Америкой, про суверенитет. Я вчера очень много смотрел реакции правых партий на победу правых в Нидерландах. Я смотрел заявление председателя правительства Италии, которое относится к к этой же истории. Естественно, Марин Ле Пен, которая, кстати, по опросам ее список возглавляет Значит, первое место на выборах в Европарламент во Франции уже внутри бельгейцы смотрел соседи, естественным образом, да ну, вот они, да, они, они главы, у них очень много у правых антиамериканизма, если не считаем Трампа, естественно. Америка прежде всего, это вот, вот тоже внутрь, суверенитет. Да, идите все эти международные организации, и... и все. Я сам решаю, кого чего. Америка сосредотачивается. Поэтому, да, конечно, я думаю, что. По Путину и путинской команде очень выгодно, когда правые популисты начинают увеличивать свое влияние обязательно на Германию, как растет рейтинги крайне правой партии, АФД, да, за Германию, да, И на выборах она может занять второе место. И они сейчас требуют отставки правительства, потому что сейчас у них ветер в паруса. А после ХДС, да, там 31%, а у них там 25%, да, опережая нынешнюю коалицию. Это серьезный сигнал. Я говорю про настроение, потому что у традиционных партий нет ответов на те страхи. Вообще, правильные популисты, они опираются на партию страха. Страх потерять работу. Страх появления рядом людей с другой культуры, с другой религии, с другими правилами – это партия страха, это не партия надежды, это не про будущее, это про прошлое или про выдуманное сейчас, а может и не про выдуманное. Вот что такое право. И в России то же самое. И на выборах в марте 2024 года, если вам не нравится слово «выбор», придумайте его себе другое, будет действовать партия страха, что если не Путин, то кто? Да. Если не Путин, это же будет, будет гражданская война. Не-не-не-не, вот пусть он, да, он такой секой. А, вот он тут у нас, мы тут победнели немножко, тут у нас соседа забрали, вернулся без рук и без ног, ну а если его не будет, вообще будут кранты. Придут страшные бандера-хохлы, да, и там все, нас порежут, и детей наших украдут. Это, это очень серьезная история, я даже когда общаюсь там с людьми там из стеблишмента, высокими достаточно, Я не буду уже говорить про моих друзей, я имею в виду про людей, с которыми я общаюсь профессионально. Многие говорят, ну, приблизительно, с разной интонацией. Ну, вообще-то мы против войны, вообще-то мы против Путина. А что делать-то сейчас? Сейчас же не остановишься. Вот сейчас же лапки поднимать, что ли? Чтобы, значит, нас там разорили, порушили, покромсали. Ну, теперь нам только до победы. Реально. И это говорят люди, которые хорошо знают, что ну, должны хорошо знать, что происходит там наверху, что происходит на фронте, в отличие от меня, что происходит еще где-то. А куда детство? Вот он, вот пусть на нем вся ответственность будет.
2: Ну, конечно, никому не хочется брать на себя ответственность. И поэтому, когда мне говорят, что он там
1: где-то в холодильнике или у него двойник, я говорю, ну, значит, ребята, те, кто говорит, что у него двойник и он в холодильнике, они снимают ответственность с него, его спасают. Они его спасают. А что теперь? Какой мандат? Против двойника мандат э, Муса? А если человек вообще ушел из жизни, то все уже, все, до свидания. Против Миронова, что ли, с его женой
0: пятой. А, ну, богу Борьба за традиционные ценности – это тоже давление на страхе.
1: А, это очень интересная история. Я рекомендую нашим зрителям, которые смотрят, посмотреть вот этот кусочек, который мы вчера с Пастуховым обсуждали. Он считает, что вот эта мракобесная черносотенная история, да, когда власть едет, лезет в постель, да, лезет в частную жизнь, в семью, тоже что происходит на кухне, не в общественном пространстве, то, что происходит на кухне, вот, это как раз опора, то есть они друг друга как бы подпитывают, это не, они организуют, что в России есть, ну, пять 5%, я думаю, больше, но неважно, вот таких мракобесных людей, да, вот, реально мракобесных. И власть, используя это, использует страхи, что их привычная жизнь будет разрушена, понятные ценности будут разрушены, она их проецирует на остальные 90. Они ее, а за это они ее поддержка и любовь. Ну как же, наши ребята? Вот они запрещают там аборты, они там, соответственно, вот с этими непонятными. Меньшинствами запрещают, запрещают, ну, реально запрещают, и будет уголовная ответственность, собираются вводить. уголовную ответственность. Тут же к иностранные агенты вот тоже чужие, иные альянс, да, чужие, чужие против хищника. Вот мы чужие, они хищники. Вот это ровно про это. А а и можно... мне кажется, что это правильный взгляд.
2: А можно еще про один страх подумать? Потому что я, вот когда вы говорите: да, что придут и заберут, и там, да. там все разорят, я думаю о тех небольших населенных пунктах, где все друг друга знают, и куда да. возвращаются местные да. убийцы, хулиганы, да. героями войны. Да. А... Не
1: так много. Просто да, кажется, вот я не думаю, не что процент много. небольшой. Не очень да? небольшой процент. Значит, По разным прикидкам, количество помилованных и, соответственно, мобилизованных, из было 52 тысячи по разным прикидкам
0: и возвращается из них
1: и возвращается непослова. из них очень много я и рассказывал меня просто ставить найти вот много как... или
0: немного uh,
1: немного когда ставят uh, довольно цинично говорят ну под практически для них для большинства смертная казнь мне говорят ну что они там погибают они там погибают лагеря расчищается у нас сейчас минимальное количество заключенных в лагерях со времен царской россии что называется там вам 200 68 тысяч, а было, когда пришел Медведев, 900 тысяч, да? А, не да, не, не, и говорят, а чё, а говорят они там, ну и хоть какая польза, а тут они сидят, здесь мы их еще кормим на налоги этих людоедов, этих убийц, мы их садим, а так чё там все, ну мы отворим я знаю, меня там прокляли некоторые чатлане, я говорю, а вы поэтому подумайте, некоторые... вы все твоим собеседник ребят, ну как нечестно, да, вот эти вот значит, бандиты, убийцы, они возвращаются, или уж пусть там эти 300 бедолаг там и вое, mm-hmm. хорошо? А реально ты новых. То есть, на самом деле, они сами себя загнали в это противоречие. Я говорю, ну, моя позиция известна, штыки в землю, армию, в казармы, Это, Леша, это сейчас невозможно. То есть, это хотелка. Мы тоже так хотим, некоторые говорят, не, конечно, хотели, мы хотели бы, чтобы вообще 24-й не стало. Но вот сейчас вот так вот, чего? Вот оно так есть. Надо различать хотелки и возможности. Это невозможно что такие в землю твои невозможно. Вот сейчас невозможно. Значит, надо продолжать. Значит, будем продолжать. А как? А вот так. Либо они, либо нормальные. Это так же, как заложниками выбор. Это такая история, когда на себя ее переключаешь, да, легко в белом стоять на лобном месте.
2: Но есть еще такое представление. Ну, то есть, я вот сейчас понимаю, что если мобилизация, как выяснилось, это не очень популярно, не популярна то есть совсем. призыв да. Есть вот эти заключенные Кон- и контрактники есть. Да, но
1: есть и контрактники три или три потока. Но контрактники, контрактники призыв нет, как добровольцы.
2: Контрактники и добровольцы. Нет, добровольцы
1: а... призыв и заключенные.
2: Призывников... Контрактников тоже всех на стараются по возможности на контракт перевести.
1: Ну подожди, Чем то, вы... что они там стараются, они стараются Киев взять, да и что? Ну да. что опять стараются? Да, нам предлагают. сегодня
2: рассказывали, что их прям чуть ли не на призывном пункте уже.
1: Говорят, пытаются, да. сулят деньги, сразу и немедленно 200 тысяч. Так да, тебя, да, да. тебя все равно забирают, говорят там, ты все равно призывник. То хоть за деньги. За бесплатно. А так прям сейчас вот, вот вынимаем да. их конвертик, получи, отдай жене вон там. Да? да, происходит, да, происходит такие вещи.
0: А есть какая-нибудь информация, может быть, инсайдерская, что у нас с количеством контрактников?
1: Нет, но, смотри, это же все опять зависит от надобности, мы же не знаем, какая надобность в армии для тех задач, мы и задач в армии не знаем, поэтому и посчитать ее надобность мы не знаем, но поскольку нет мобилизации, нет дополнительного набора, то, видимо, контрактниками закрывают то, что, что нужно, ну, там, Дмитрий Медведев называл там число 400 тысяч, что ли, я не помню, я не помню.
0: ВДНФ посчитала, что в России под следствием по политическим делам около 1700 человек да. находится под следствием или отбывают наказания, да. и по э, полутора 1500 завершилось преследование. Да. Но ну, если думать цинично, в общем-то мало.
1: Да мало. более того, я тебе скажу, из тех, кто сидит, вот осужден и сидит сейчас, находится в местах заключения, не предварительного, а уже осужденный. 604 человека это мемориал. Это мемориал.
2: Это данные данные мемориала.
1: Из них них 489 по религиозным статьям. Свидетели Иеговы и мусульманские разные организации. Вот вот такие экстремистские, как по российскому законодательству. Ну, собственно говоря, я же говорил о том, что вот эти 40, как говорят они, 7 лет, 8 лет по политическим статьям, это же запугивание остальных. Это все демонстрация, это, вернее, это содержит огромную долю демонстрации для остальных и вот эти вот э, ферические срока у Яшина там, у Навального, у Горяня, это новое дело, кстати, он у на 7 лет. да, у него новое уголовное дело за то, что он в камере разговаривал и значит дискредитировал. Или фейкировал, я не помню уже, уже даже все равно Но это все демонстративные истории
0: То есть, брать не количеством, а
2: качеством
1: Берут скандалом, да, поэтому мы и сталкиваемся с, Поэтому и с так попал Поэтому и так Но ну, там еще, конечно, личные качества судьи. Давайте договоримся все-таки, угу, да угу. Потому что срок-то точно, на мой взгляд На мой взгляд, он точно не мог писаться В судебной комнате, в комнате судейской Срок был и так вот как бы, Но ну, она вела себя, судья Я уже говорил, да, совершенно омерзительно а, вот, но это тоже демонстрация. Пол- это тоже демонстрация.
0: Получается, мы играем им на руку. Мы вот, журналист, нет.
1: Эту не-не, Журналисты про это вообще думать не должны. Да? Эта повестка единственная защита этих людей это гласность. Единственная возможность защиты это гласность.
0: Защита ли или набор защита.
2: защита.
1: Защита. Защита.
2: А вот э, есть еще одна категория, который, про которую мы периодически узнаем, это даже я не уверена, это политзаключенный или кто, это вот эти подростки и молодые люди, Поджигающие военкоматы? Либо поджигали Нет. военкоматы, либо там Нет, как-то но Поджог военкомата сегодня, сегодня но
1: давайте так, поджог военкомата сегодня это политическое действие. Угу. Его можно квалифицировать как там хулиганство? А можно квалифицировать. Как терроризм. А, вот хулиганство это вот как квалифицируется в, Даге, в Махачкале у многих про захват аэропорта. Да. И разгром да. аэропорта можно квалифицировать как хулиганство, а можно как терроризм. Но мы понимаем, что и разгром аэропорта в Махачкале, и поджог военкомата – политическое действо. Да? Это демонстрация, политическая позиция. Несогласие с политикой. Угу. А, вот. Поэтому это ОВД-инфо, насколько я знаю, этих людей тоже туда. Угу. То, что да. А туда-то нужны дагестанцы, извините.
0: У нас тут еще за упоминание иностранных агентов, за распространение их материалов без маркировки будет без маркировки. штраф 300-500 Без
1: маркировки, да, да они решили да, пополнить бюджет, это правда.
0: Пополнить бюджет или еще ограничить готовность людей разговаривать, потому что здесь Почему? уже начинается...
1: Мы, мы, мы внутри России, мы маркируем бывшего главного редактора. И что? Я в этом ничего не вижу, это их стыд, а не мой. Нет, не, я
0: про другое. Теперь люди, когда захотят репостнуть, не знаю, условного вот тысячу раз подумают, что они репостнут Венедиктова,
1: мне? чтобы Венедиктово было написано, что он иностранный агент.
0: А вот репостнуть кого-то еще они а иногент ли он? А должен ли я это проверять? Да, а должен да. ли я об должен, этом думать? должен,
1: должен подумать. Да, но ну, чтобы репостнуть Лизу Аникину, тоже об этом надо будет подумать. А вдруг она иноагент? Поэтому о, понятно, что, конечно, это все затруднение. Главное, это то, чтобы вот эти люди, которые опять цифры, какие из 700 из 700 иностранных агентов, по-моему, 450 это журналисты.
0: Mm-hmm. Это
1: связано с цензурой. Ой, там еще по знакам
0: зодиака разбивка была прекрасная. <связывается> Мне так понравилось Сколько по возрасту скорпиона? по знаку. А, сейчас подожди, я открою. У меня есть скорпионов 20 штук. Тут такая мало. разбивочка. Посмотри, мало, больше мало. всего овинов а стрельцы, они такие посередине, между стрельцами, посередине. Ой, между Овинами и Скорпионами.
1: Мы посередине.
0: Понятно. Ну, это,
1: это ладно, это к словью.
0: Это. А, да. а, как вам Чученко, со своим высказыванием про... Ну,
1: ну, поздравляю вас, господин Саврамши, Потому что, например, в своей речи по поводу иноагентства на, на суде, да, был, Муратов, да, там он просто говорил о том, что было сделано им как патриотам, какие там деньги, скажем, с Нобелевской премии, а, были помещены там фонд Дом с маяком, фонд Подари жизнь, фонд Вера, фонд Круг добра, просто миллионы рублей. Это и есть патриотизм, помогать детям, которые попали в сложную ситуацию. Он все это говорил. Если господин Чученко это не услышал и не прочитал, у него плохие референты. Константин, их уволить надо Ну и вам может уже это Старость наступила да, Алексей, Алексей
2: Алексеевич, хотела Давно меня этот вопрос беспокоит Просто а...
1: это вранье, чистой воды вранье Вот просто вранье, на голубом глазу
2: Вот когда на голубом глазу а, Либо Врут да. Либо говорят, ну уж какие-то Ну, прям, ну вот глупости, да. вот просто глупости да. Нелогичности, да. что-то еще это э, случайность, потому что им все по-разному, все по-разному. Или это какая-то цель? Все
1: по-разному. У нас есть общий тренд. Ты знаешь, что если ты вот это вот скажешь, да, вот в этом направлении, ничего тебе не будет. Да, может, еще похвалят и плюшку дадут.
2: Каковы и плашечку, чтобы не ошибиться?
0: А в это...
1: друзьях иностранный агент. И не один.
0: Ой, а можно еще на плашечке писать. Данное сообщение создано? Возможно. Иностранным агентом, возможно. Я
1: напомню, что сообщение оно в законе, да, или там да. в инструкции, это слово в слово. И поэтому, конечно, те, кто находится за рубежом и в недоступности до этих 300 тысяч рублей, они изгаляются по всякий, как пыльфийски писать, например, да, это. Да, да, да. С а, красивыми
0: цветами.
1: например, или по грузински, или на иврите, Это Екатерины
0: Михайловны очень красиво. Всегда разные картиночки да, ушел, с цветочками, да, да, да. с котичками. Вот это вот все. Ну, там
2: текст, кстати, канонический. Ну, текст канонический. Да. Абсолютно. Текст канонический. Это одно оформление.
0: Да.
3: Вы а.
2: знаете, о чем это все говорит? Читайте внимательно полностью все тексты. Не обращайте внимания просто на заголовок или на какой нибудь нет, нет, правда. Потому очень. что либо в плашке что-нибудь... Прочтете важное. Либо mm-hmm. не заметите, что там плашка есть или нет, либо еще mm-hmm. чего-то. Попадете на деньги совершенно зазряю. Будьте, бдительны. Будьте да, бдительны. да, да. Читайте дальше заголовка.
0: Давайте анонсы я сейчас коротко расскажу. В 15 часов программа «Персонально ваш» с Ольгой Романовой, директором фонда «Русь сидящая», которая, кстати, признана российскими властями иностранным агентом. В 16.05 особое мнение Ильи Новикова, эфир проведет Ольга Бочкова.
1: Илья Новиков
0: тоже признан иностранным агентом. Затем в 20.05 будет по Zoom Евгений Чичваркин, который тоже признан на да, агентом. Чичваркин
1: сегодня в 20, не пропустите, пожалуйста, поэтому надо подписываться на канал, чтобы, да, что, чтобы у вас колокольчик. И э, со следующей пятницы у нас возникнет программа Александра Минкина, мы вчера встречались а значит, и бухнали, еще нет, ну как а, придет сюда, это же а все такси? Ой, да, и И программа под названием Настоящий полковник будет выходить по пятницам в 16 часов а, со следующей недели. А, значит, Естественно, она будет Саша же театрал и mm-hmm. литературный вед. А, первая будет вот Что такое Борис Годунов? в современном А потом
2: видении. и полковнику никто не пишет.
0: А потом все
1: будет. И
2: осень патриарх.
0: Он хотел начать с
1: Аристофана, я сказал, это кто? И, значит, ну, Аристофан. Свой... Но мне надо было, ну, да.
0: Понятно. А, а еще 18.05. Программа «Дилетанты». Если да. вдруг вы пропустили, а поговорим Никину про... И Ахмадиев, и Ахмадиев. Аникина и Ахмадиев в в программе «Дилетанты». Все, мы прощаемся. Я к вам вернусь завтра утром. Оля к вам завтра утром не вернется. Ну, я а вернусь завтра. Женя. 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 Завтра, завтра со мной Женя Большакова. Женя Большакова. Приходите, ставьте и, нам
1: лайки. И... и про завтра я напомню, что будем наблюдать 12. И Григорьев